0: Al amanecer, cuando por fin se acabó el viento, empezaron a caer unas gotas de lluvias gruesas y separadas que apagaron sus últimas brasas y endurecieron las cenizas humeantes de la mansión. La gente del pueblo, indios en su mayoría, trataba de rescatar los restos del desastre. El cadáver carbonizado de la avestruz, el bastidor del piano dorado, el torso de una estatua. La abuela contemplaba con un abatimiento impenetrable los residuos de su fortuna. Heréndida, sentada entre las dos tumbas de los amadices, había terminado de llorar. Cuando la abuela se convenció de que quedaban muy pocas cosas intactas entre los escombros, miró a la nieta con una lástima sincera. Mi pobre niña, suspiró, no te alcanzará la vida para pagarme este percance. Y empezó a pagárselo ese mismo día. Bajo el estruendo de la lluvia, cuando la llevó con el tendero de un pueblo, un viudo escovado, ...cuálido y prematuro... ...que era muy conocido en el desierto... ...porque pagaba a buen precio... ...la virginidad... ...ante la expectativa impávida... ...de la abuela... ...el viudo examinó a Arendira... Como una, ...con una austeridad científica... ...consideró la fuerza de sus muslos... ...el tamaño de sus senos... ...el diámetro de sus caderas... ...no dijo palabras mientras no tuvo... ...cálculo de su valor... ...todavía está muy bache... ...dijo entonces tiene teticas de perra después la hizo subir en una balanza para probar con cifras su dictamen Herendira pesaba 42 kilos no vale más de 100 pesos dijo el viudo la abuela se escandalizó 100 pesos por una criatura completamente nueva no, hombre, eso es faltarle mucho el respeto a la virtud. Hasta 150, dijo el viudo. La niña me ha hecho un daño de más de un millón de pesos, dijo la abuela. A este paso le harán falta como 200 años para pagarme. Por fortuna, dijo el viudo, lo único bueno que tiene es la edad. La tormenta amenazaba con desquicia a la casa y había tantas goteras en el techo que casi llovía adentro como fuera. La abuela se sintió sola en un mundo de desastre. «¡Suba siquiera hasta 300!» dijo. «¡250!» Al final, se pusieron de acuerdo por 220 pesos en efectivo y algunas cosas de comer. La abuela le indicó entonces a Eréndira que se fuera con el viudo y éste la condujo de la mano hacia la trastienda, como si llevara a la niña hacia la escuela. —¡Aquí te espero! —dijo la abuela. —¡Sí, abuela! —dijo Arenda. La trastienda era una especie de cobertizo con cuatro pilares de ladrillos hechos de palmas podridas y una barba de adobe de un metro de altura por donde se metían en la casa los disturbios de la intemperie. Puestas en el borde de adobes, había macetas de cactos y otras plantas de aridez colgada entre dos pilares agitándose como la vela suelta del balandro al garante había una hamaca sin color por encima del silbido de la tormenta y los ramalazos del agua se oían gritos lejanos aullidos de animales remotos voces de naufragio cuando heréndida y el viudo entraron en el cobertizo Tuvieron que sostenerse para que no los tumbara un golpe de lluvia que los dejó ensopados. Sus voces no se oían y sus movimientos habían vuelto distintos por el fragor de la borrasca. A la primera tentativa del viudo, Erendira gritó algo inaudible y trató de escapar. El viudo le contestó sin voz, le torció el brazo por la muñeca y la arrastró hacia la hamaca. Ella le resistió con un arañazo en la cara y volvió a gritar en silencio. Y él le respondió con una bofetada solemne que la levantó del suelo y le hizo flotar un instante en el aire con el largo cabello de medusa ondulando en el vacío. La abrazó por la cintura antes de que volviera a pisar la tierra. La derribó dentro de la hamaca con un golpe brutal y la inmovilizó con las rodillas. Erenida sucumbió entonces al terror. Perdió el sentido y quedó como fascinada con las franjas de luna de un pescado que pasó navegando en el aire de la tormenta, mientras el viudo la desnudaba desgarrándole las ropas con zarpazos espaciados como arrancando hierbas, desbaratándose las largas tiras de colores que ondulaban como serpentinas y se iban con el viento.